1: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 9월 추석 전에는 재, 재난지원금이 지급될 것 같습니다 그런데 더불어민주당 의원들은 K-방역의 성과는 모든 국민이 함께 애쓴 덕분이라면서 전 국민에게 지급해야 된다 이렇게 주장하고 있는데 어, 정부에서는 좀 반대 입장입니다 어떻게 되는 건지 물어보겠습니다 이수진 더불어민주당 의원 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 저불어 민주당 이수진 국회의원입니다. 네, 어, 고생이 많으십니다. 어, 민주당에서 네. 경선 일정, 대선 경선 일정, 원칙대로 하기로 결정했습니다. 당내 분위기는 어떻습니까?
2: 어, 사실은 많은 구, 국회의원들이 네. 원칙을 지키기를 바랬고요. 예. 그렇게 또, 어, 될 거라고 생각도 했었고, 네. 어, 이게 경선이 연기된다고 해서, 어, 새로운 뭐 인물이 이렇게 등장을 해서 우리, 우리 당의 이제 컨벤션 효과가 네. 클, 클, 클 가능성도 없어 보였기 때문에, 어, 연기를 하는 게 거의 의미가 없다. 오히려 원칙을 지키고 작년 8월에 특별 당규 정한대로 그, 어, 그 당시에 정신대로 원칙을 지키는 게 당원들에 대한 신뢰를 얻는 것이다. 이렇게 생각들을 하고 있었고, 그래서 오늘 내린 결정에 대해서 다, 많은 분들이, 어, 잘 됐다라고 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 어, 많은 네. 분들이 이렇게 잘 됐다고 이렇게 생각하는 일인데 왜 원칙대로 안 됐던 건가요? 무슨 문제가 있었어요? 혹시 이낙연 정세균 후보를 <웃음> 굉장히 그 지지 기반이, 어, 민주당에 그 커서 그래가지고 막 흔들렸습니까?
2: 아무래도 오랫동안 그분들하고, 어, 정치를 같이 해왔던 분들의 입장에서는, 아 어, 그런 주장을 하는 것도 뭐, 그렇게 꼭 부자연스럽진 않았던 것 같아요. 하지만, 네. 오늘 결론이 나오고 나서부터는, 어, 마음 정리들을 하시지 않을까, 네. 생각이 듭니다.
0: 네, 당내 분위기는 빠르게 좀 사그라드는 그렇죠. 것 같습니다.
2: 네, 그래서 뭐. 오히려 이 결정을 빨리 한 것이 네. 다행이라는 생각이 들, 들더라고요.
0: 그렇습니까? 음. 자, 네. 정부가 민주당이 재난지원금을 다 주고 싶어 하나 봐요, 전 국민에게, 그렇죠? 그습니다 그런데 정부가 막고 있습니까? 아,
2: 어, 그러 지금 그러고 있죠. 그래서, 네. 뭐 뒤에 뭐좀 구체적인 질문을 하시겠지만 일단은. 그 하는 분 국회의원분들은 지금 어, 전 국민들께서 어떻게 생각하고 계시는지를 아니까 네. 어, 전국민 보편 지원을 해야 된다, 원금 재난지원금 지급을 해야 된다. 이수준 의원님, 왜전 네.
0: 국민한테 다 줘야 됩니까?
2: 이게 사실은 이제 우리 국민 모두가 어, 우리가 코로나 일9를 겪은 국민 모두가 겪은 거잖아요. 네. 그, 그러니까 게 재난지원금이라는 게 유로금의 성격도 지금 강하잖아요. 사실은, 네. 그, 엑스에 비하면 이게, 뭐, 재난, 그, 지원에, 지원금 치고는 적은 거니까. 그래서, 어, 전 국민한테, 어, 유로금조를 줘야 되는 거고, 왜냐면 전 국민이 다 같이 겪은 거니까. 네. 그리고 이제, 우리가 그, 전 국민 지원을 했을 때, 어, 가, 가게 전체 평균 소득이 1년 전보다 어, 3.5% 증가했어요. 그런데 선별지원은 3분의 1도 안 되는 1.1%에 불과했고 자영업자 소득 증가율도 전국민 지급 시에는 전년 대비 8.2%가 증가했는데 선별지급 시에는 1.8%에 그쳤고
0: 효과도 더 있다.
2: 네. 그리고 자영업가고 평균 소득도 전국민 지원 시에는 35만 6천 원가량이 증가했는데 선별지원 시에는 28만 5천 원에 그쳤어요. 그러니까 한마디로 국민... 대다수가 이게 동의를 하고 검증이 된 건데 이걸 기재부만 지금 재정 건전성을 위해서 선별 지급 방침을 고수를 하고 있는 거죠.
0: 그래요? 기재부가 네. 맡고 있네요.
2: 음, 그렇다고 봐야죠. 예.
0: 기재부가 맡고 있는 이유는 뭐라고 생각하십니까?
2: 아무래도 이제 재정 건전성 때문에 그러겠죠. 이게 어, 뭐 돈이 부족한데 네. 왜 돈이 있는 사람들한테까지 다줘야 되냐 네. 그 생각이 가장 클 것입니다 그러면
0: 이수진 의원은 뭐라고 합니까? 기재부한테
2: 기재부한테요? 네 <웃음> 아까도 말씀드렸지만 전국민 재난지원금 지급을 했을 때가 효과가 가장 컸어요 네. 1차 재난지원금을 그렇게 줬었잖아요그 네. 당시에 그 지역을 돌면은 어, 이제 그, 그 뒤로 선별 지원을 한 뒤에 이제 그 지역을 돌았는데. 네. 골목에는 시장이나 이제 그 영업하시는 분들께서 제발 전국민 재난지원금을 달라는 거예요. 그때 경기가 굉장히 좋았대요. 아,
0: 소, 지역앞으로, 소상공인들도. 네.
2: 네. 지역화폐로, 어, 주니까는. 바글바글 네. 했다는 거예요. 그러니까 네. 지역화폐를 가지고 오셔서 플러스 알파를 더 사가시잖아요. 네. 그러니까, 소상공인들 입장에서는 지원금 얼마 받는 것보다 소득이, 영업소득이 확 늘어난 거죠. 예. 그래서, 그때, 에, 하여튼, 저희한테, 어, 전국민 재난지원금을 지역화폐로 달라, 라고 네. 요구들이 굉장히 많이 하셨고, 실제로 아까 말씀드린 대로 그런 효과도 있었고, 네, 네 그래서, 음, 자영업자 그리고 또 통계가 또한 가지 있는 게 자영업자 소득 증가율도 전국민 지급 시에는 전년 대비 8.2%나 증가했다는 거예요. 근데 네. 선별 지급 시에는 1.8%에 그쳤고. 그러니까 통계로도 나오고 있고 실제로 시장에서도 어 그게 다 체감이 되는 상황이거든요.
0: 네. 의원님 그래서, 이것도 네. 음, 당정이 빨리 확정하면 더 다른 그또 다른 논란은 좀 사그라들 것 같은데 언제 확정됩니까?
2: 아니 그런데 지금 오늘도 사실은 이제 또당정이 만나서 예. 또 확정이 안된 상태잖아요 예. 그리고 국회의원들 입장에서는 지금 이게 (32조를) 가지고 막대한 돈으로 지금 나가는 건데 네. 이렇게 막대한 돈을 쓰면서 호응을 받지 못한다면 정치적으로 엄청난 큰 부담이 되잖아요 예. 그래서 지금 우리는 국회의원들은 지금 이거를 전, 그, 전 국민 재난지원금으로 바꾸기 위해서. 네. 어, 의원총회도 열어, 열어서 논의도 하고. 어, 만약에 홍남기 부총리가 끝까지 그렇게. 반대하면요. 고, 집을 한다면 해임 건의도 해야 되지 않겠나. 아, 네. 라고 이제 우리 국회의원들께서 지금 논의를 하고 있어요. 이수진
0: 의원이 지금 그 해임 건의도 해야 된다고 생각하시는 거죠?
2: 그럼요. 네. 이게 국민의 뜻과 다르게 네. 에, 하시고 그렇게 고집불통으로 하시면 은안 되잖아요. 국민이 네. 세금을 가지고 운영을 하는데 네. 국민의 대다수의 뜻을 따라줘야 되는 거 아닌가. 백 국경님께서
0: 홍남기 부총리도 이러다가 대선 나오는 거 아닌가요? 그 걱정하는 분이 있습니다 네. 7617님께서는 국가재정건전성 찾다가 가계부채만 늘어갑니다 빨리 전 국민을 상대로 주세요 이런 의견이 많은 것 같습니다 저희도 의견을 들어보니까 네네네. 자.
2: 그러니까 저한테만 그런 게 아니라 네. 많은 국회의원분들께 다들 그렇게 말씀을 하시기 때문에 국회의원분들께서 가만히 있진 않을 것 같습니다
0: 이수진 의원님 자, 최재형 네. 감사원장이 사표를 내고 대선에 출마할 것 같습니다 이 네. 권력기관 헌법기관장이 에, 이 대선으로 직행하는 거 어떻게 생각하십니까
2: 어, 제 입장에서 볼 때는 굉장히 부적절한 행보라고 생각이 듭니다 그 솔직히 그 명예로운 퇴직이 훨씬 좋을 텐데 사퇴하고 사회, 정치권에 들어오시면 어, 굉장히 많은 이변들이 생길 텐데, 예. 어, 그분이 감당을, 어, 지금과 같이 멋진 모습으로 해내실 수 있을지 정말 걱정이 되거든요. 네. 네. 그래서, 걱정도 많이 되고, 어, 또, 명분도, 어, 굉장히 약하시고, 네. 어, 도대체 무엇 때문에 감사원장이 갑자기 정치를 하겠다는 건지, 네. 예. 네, 명분도 굉장히 약한 상태이기 때문에. 정치권에 빨리... 들어오면 힘듭니까? 전, 저도 법관을 하다 들어왔잖아요. 네. 근데 저는 조직의 개혁을 위해서 거의 10년 동안 네. 운동을 하다 나왔기 때문에 그래도 그 정신이 좀 살아있고 개혁을 하던, 어, 수성이 좀 있잖아요. 네. 근데 어느 조직에서 그잘 나가던 분들, 수장을 했던 분들은 네. 정치권에 나오면은 적응을 대체로 못하십니다. 아, 그래요? 예. 네. 왜냐면, 하다 받아, 보고받고, 네. 어, 다 의전을, 의전을 제대로 받고 있던 분들이잖아요. 네. 제가, 그, 뭐, 귀에 안 좋은 얘기 거의 듣지도 않았을 것이고. 아,
0: 그러니까요? 네.
2: 이거 자기 앞에서 뭐안 좋은 소리도 안 했을 거 아니에요. 네.
0: 네. <웃음> 윤석열 전 검찰총장 들으라고 하시는 소린가요?
2: 두 분이 비슷하죠. 그러니까. 그렇습니까? 네. 네.
0: 윤석열 저... 전 총장도 지금 대선 출마 선언이나 대선행은 좀 부적절하다고 보시는 건가요?
2: 아, 아시는 게 없을 겁니다. <웃음> 대선에 대해서? 예, 그러니까 대선이라 하면, 뭐, 다 방면에 거의 많은 정책들에 대해서, 어, 이미 많은 실현을 겪고 시행착오를 거쳐서, 네. 어, 자기의 어떤 컨텐츠가 형성이 돼 있어야 되거든요, 지금쯤이면. 네. 근데 그분들한테는 지금 그런 게 거의 없지 않아요? 네. 예, 감사원이나 예를 들면, 뭐, 검찰 쪽 얘기 외에는, 어, 자기 언어로 되는, 하실 수 있는 말들이 거의 없으실 겁니다. 네. 그러면 굉장히 공격을 받고, 그때마다 지줄이 굉장히 흔들리겠죠.
0: 네. 네. 최근에 윤석열 전 총장 주변에서 엑스파일 관련 논란 뜨겁지 않습니까? 이 엑스파일 네. 논란 어떻게 보고 계십니까? 핵심은 뭐라고 생각하십니까?
2: 저도 제가 얼핏, 얼핏 뭐 들리는 그 내용이 뭐, 뭘뭘일 거다라는 이제 얘기들을 들었는데, 실제로 그 엑스파일이 존재하느냐를 떠나서 그 내용 안에 있는 일들로 천하, 즉, 그 장모라는 분이 지금 기소되거나 재판을 받고 있지 않습니까? 네. 그래서 그 윤석열 전 총장의 입장에서는, 어, 적어도 대선을 준비하시는 분이시기 때문에 그 의혹들에 대해서, 어, 겸허하고 진정성 있게, 어, 솔직하게, 어, 그 해명을 하셔야 될 걸로 봅니다. 보는데 보이는데 이제 뭐 정치 공사 공작이라든지 이런
0: 불법 사찰이라고 경 네, 말씀했죠 사찰
2: 연주 그런 네. 말씀들을 하시니까 어 사실 어안이 뻥뻥한 거죠
0: 네. 아니 그 거기에서는 또 이건 불법 사, 사찰이다 정치 공작이라고 이렇게 치고 나왔어요 어안이 뻥뻥해요
2: 네. 어 어이가 없죠 왜요 네. 어 사실은 검찰이 검찰과 그러니까 정치 검찰의 수장이었고 그다음에 네. 법 사찰인듯한 어, 지금 판사 문건 그것도 만드 그 어, 저기 작성이 됐고 검찰에서 어 그리고 정말 흔 흔하게 언론 플레이를 또 많이 하지 않았습니까 검찰에서 네. 그래서 본인께서 늘 하시던 건데. 갑자기 또 그런 말씀을 적반하장으로 하시더라고요. 아, 그래요? 음, 본인께서 왜요? 늘... 왜? 늘... 정말 이렇게 생각하나요?
0: 아니요. 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 <웃음> 본인께서 늘 하시던 일인데 그 얘기를 또 하니까 좀 적반하장이다 이렇게 얘기하시네요. 어, 그러니까요. 네. 나, 나
2: 본인이 하신 것 같은데 네. 네, 그러시더라고요.
0: 왜좀 즐거워하시는 것 같아요?
2: 저요? 네 아, 그, 그거보다는 네. 이제 그분이 이제... 뭐 가까운 미래가 좀 흔히 보이는 것 같습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 아참 판사 생활하다 정치권 오니까 쉽지만은 않죠.
2: 그래도 검사보다는 판사가 나은 것 같아요.
0: 그래요? <웃음> 네, 어떤 그래, 측면에서?
2: 그래도 여러 방면으로 고민들을 많이 하했잖아요. 네? 검찰보다는. 예? 그리고 어 정도를 거, 걸어왔죠 네. 네. 뭐 예를 들면 뭐. 언론 플레이, 정치 공작 이런 건 해본 적이 없기 때문에 국회에서도 어, 나름 깔끔한 모습으로 의정활동을 할수 있는 것 같아요.
0: 그런가요? 네. 네. 어, 네. 의원님, 저 재난 지원금에 대한 관심이 굉장히 많습니다. 그 8029님께서. 돈 준다는데 싫다는 사람이 어디 있겠어요? 미래는 누가 책임질 건가요? 답답합니다. 이렇게 하는데 선별 지급을 지지하는 분들에게 어떻게 말씀하실 건지 한마디 해주십시오.
2: 네, 그 이제 이번에 그 추경한 32조를 가지고 네. 우리가 국채 발행 없이도 확보된 예산을 가지고 어 지금 지원을 하는 거고. 어 전국민 재난지원이 석달 지원보다 아까 말씀드린 대로 통계적으로도 실제적으로도 더큰 효과가 있고 그다음에 비용도 행정비용도 덜덜 들고 유화감도 안 생길 거고 너무 많은 면에서 괜찮고 또 내수 진작도 더큰 효과가 있을 것입니다. 그래서 네. 이왕에 이렇게 큰 재원을 쓰는. 쓰는 거니까 더큰 효과를 얻도록 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예, 네.
2: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 이수진 더불어민주당 의원이었습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 시작해 볼까요?
3: 네, 이번 주에 뭐 특히 조선일보 관련된 논란이 핫한데 예. 어, 기자들도 이번 사태에 대해서 좀 입장을 냈더라고요. 조선 조선일보 기자들이. 기자들이요? 예. 지금껏
0: 뭐 같은 입장이었지 뭘또 입장을 내고 그랬네요.
3: 뭐 노보를 통해 입장이 나왔요 뭐라고 했습니까? 뭐, 터질 게 터졌다. 예. 뭐 이런 반응을 확인을 했습니다. 네. 최근에 그 조국 전 장관 일러스트 논란과 관련해서 이 담당 기자의 부주의를 책망하면서도 이 전면적 디지털 강화를 추진하면서 부실해진 이 데스킹 기능이 어 이번 사건 배경에 깔려있다 이런 내부 기자들의 반응을 어 조선일보 노동조합이 어제 이 노보를 통해 공개를 했는데요 어 조선일보 한 기자는 노보를 통해서 이 다들 경악하면서도 왜 이런 일이 생겼는지 짐작하는 바가 있어 터질 게 터졌다고 하더라 이런 말을 했다고 합니다
0: 네, 터질 게 터졌다. 네.
3: 네. 지금 이 일러스트 관련해서 일단 성매매 유행 강도 사건 관련 소식을 다룬 기사에서 이 조전 장관의 분여 일러스트가 일단 들어갔고요. 또 이제 문 대통령과 거리두기 사파가 또 하나 있는데 네. 이게 어, 전혀 생뚱맞은 기사에 또 사파가 들어갔습니다. 뭐 네. 산속에서 3천명 모임 의혹 인터콕 경찰 고발 뭐 이런 기사들인데 그러니까
0: 거리두기 안 하는 종교단체를 이렇게 비판하면서 문재인 대통령의 사파를 넣었어요.
3: 네, 그것도 이제 역시 사, 삭제를 하고 사과를 했는데 네. 그러니까 지금 반복이 된 거죠. 이 부분 관련해서 이제 그 조선일보 해당 기자는 네. 어, 일단 조전 장관 일러스트의 경우는 관련이 있는 사파인지 인지를 못했다. 어뭐 그런 입장이라고 자기 하고요. 기사에
0: 자기 이름을 놓고 쓰는데 무슨 그거를 확인을 못했다는 게 이게 말이 됩니까?
3: 네 그리고 뭐 노조 조선일보 노조는 이제 뭐 입사 3 년차인 기자가 스스로 판단해 고른 일러스트를 출고하는 과정에서 어, 문제 소지가 있다면 걸러줄 데스킹이 전무했다 이런 비판 의견을 내기도 했습니다. 어 회사의 대응이 미흡했다 이런 지적도 있었는데요. 네. 조선일보의 또 다른 기자는 어 조선 장관이 문제 삼기 전에 선제 조치를 했거나 어 문제제기 직후 발생 사고 발생 원인에 대한 충분한 설명이 있었다면 회사를 향한 비난이 이렇게 커졌겠느냐 이렇게 밝혔고요. 어또 다른 조선일보 기자는 이 사과문이 올라온 뒤에도 주변에서 정말 실수 맞냐 이런 의심 섞인 질문을 많이 하더라. 어수습에 나섰을 때는 이미 다들 고의적이었다고 강한 심증을 가진 것 같아 속상했다. 이렇게 바뀌었습니다.
0: 속상하다고요? 고의적인 것 같아서 속상하다고요? 아, 이거 뭐 시스템 이 데스킹을 잘했어야 되는 시스템 문제라는데 무슨 시스템을 탓합니까? 사람이 문제지 지금껏 조선일보 기자들이 계속해서 조국 전 장관 관련해서 조롱하고 계속해서 공격하고 그랬지 않습니까? 조선일보 영문판 사설에 문재인 대통령이 어, 북한에 계속 대화를 제의하는 걸 가지고 그 말도 안 되는 그 단어를 씁니다. 단어를 씁니다. 뭐라고 네. 해야 되나? 아부를 떤다가 아니라 거의 왜 문재인 대통령은 이 북한만 <웃음> 보면 왜 이렇게
3: 아무튼 저도 표현하고 싶은데 네. 공연방송에서 표현할 수가 없는 표현이네요. 예. 그래서 비속어인데 네. 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 제가 네. 네.
0: 네. 그 영어 영어 공부를 사실은 조금 신문과 그리고 약간 잡지를 가지고 보고 했는데 아주 황색 언론에서 쓰는 그리고 남자가 여자한테 저급하게 할때그러는 저급한 단어로 썼습니다. 송혁중 님께서 조선일보는 지난 20일 날 Why does moon keep sucking up to North Korea? 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 북한에 왜 그렇게 sucking up? 이런 얘기를 했었는데 (웃음) 이거는 비속어 중에 굉장히 낮은 수준이거든요. 계속해서 어, 조선일보 영문판, 조선일보 일문판에서도 문재인 대통령 그리고 조국 전 장관 계속 이렇게 비하하고 계속 공격했어요. 이게 무슨 시스템의 문제입니까? 사람의 문제지. 그리고 조선일보의 문제지. 조선일보가 선을 넘었다고 했는데 그전에도 맨날 그랬어요.
3: 그러니까 문제가 계속. 반복이 되고 뭐 외국 보도나 오보 이런 것들이 반복이 되다 보니까 이제 실수라고 해명을 해도 사람들 그거를 고의로 받아들이는 그런 의도가
0: 그런 있는데 무슨 실수예요? 그런이 상황까지 온거 실수가 될수 없는 부분이지 않습니까? 그 다른 데서 쓴 일러스트를 가져다 썼지 않습니까? 네. 아 참.
3: 아무튼 그래서 요건 관련해서 또 청와대 국민청원이 최근에 올라왔는데. 바로 지금 20만이 넘어서.
0: 네, 뭐. 조선일보 폐간을 해달라. 그런데 예. 민간 회사인데 이게 되겠어요? 그리고 조선일보가 바뀌나요? 이런 실수가 한두 번이었으니까 네. 그런데 전혀 바뀌지 않고.
3: 정부에서 어떻게 뭐 폐간을 시킬 수는 없죠. 네, 네. 그리
0: 그래도 조선일보는 그 다음에 신문을 낼 거고요. 조선일보에서. 어, 두고 하고 아 조선일보에 글을 쓰는 사람들은 바뀌지 않을 거고요. 조선일보하고 인터뷰하고 싶어 하는 사람들이 많기 때문에 또 바뀌지 않을 거예요. 네. 1등 신문 조선일보. 이런 신문이 1등 신문입니다. 그 우리 언론의 현실이기도 하고요. 자, 다음은 어떤 뉴스로 가 볼까요?
3: 예. 어, 영국 로이터 저널리즘 연구소가 이제 매년 디지털 뉴스 리포트 조사 결과를 발표하는데요 매년 합니다 한한국의 네, 경우는 뉴스 신뢰에에서 매년 꼴찌였습니다. 네. 국에데 올해 에서에서 드디어 꼴찌를 벗어났습니다. 좀국에서한국에에서에대한신뢰한다는 좀 네, 그 응답률이 이제 3 2서나타나서 네. 그리스, 필리핀과 함께 공동 38위를 기록을 했습니다.
0: 지금 1, 국에서한국는서 한국에서 한국 중에 하나가 포르투갈이 언론이 가장 신뢰를 받는데 포르투갈 언론은 호날두라는 축구 선수 있지 않습니까 스타 기자 그 스타 기사를 막 쏟아낸데요. 그래 가지고 신뢰 도가 높다고 그런 얘기도 나왔는데 아무튼 우리는 꼴찌 쪽에서 놀았습니다. 예,
3: 네, 46개국 중에 공동 38위인데요. 네. 어, 신뢰도가 가장 높은 국가는 핀란드였고 네. 가장 낮은 국가는 놀랍게도 미국이었습니다. 네, 미국이요? 그럴 만도 하죠. 예. 네, 미국이 올해 최하위였고요. 한국은 2016년부터 이 재단 한국 언론진흥재단이 이 조사에 참여하고 있는데 매년 이제 최하위권을 기록 하다가 이번은 많이 올랐네요. 예, 무려 11%나 전년 대비 신뢰도가 상승을 했고요.
0: 자, 신뢰도가 네. 높은 매체, 낮은 매체도 이렇게 뽑았습니까?
3: 예, 로이터가 이제 선정한 한국 주요 15개 매체에 대한 신뢰도 조사 결과도 있었는데요.
0: 신뢰도는 저는 믿기가 좀 어려워서 불, 불신도로 갑시다. 불신도.
3: 불신도만 보면 뉴스 불신도는 조선일보가 39.5%로 1위였고요.
0: 2위는 어디입니까?
3: 2위는 37.98%인 TV조선이었습니다. 3위는요? 3위는. 동아일보 34.14%. 4위는요? 4위는 33.67%의 중앙일보였고요. 5위는요? 5위는 31.27%인 채널A였습니다.
0: 여러분은 어떻게 생각하는지 모르겠습니다만은그 불신도는 어 우리나라에서 나오는 그 조사하고도 거의 비슷하게 나오는 것 같습니다. 네.
3: 예, 신뢰도 의 경우는 이제 방송사들이 대체로 높은 신뢰도를 보였는데 네. 이거 관련해서는 작년에 이제 네. 코로나19로 그 뉴스에 대한 수요가 굉장히 급증을 했고
0: 그렇겠네요. 이
3: 과정에서 방송 뉴스가 어느 정도 좀 코로나19 관련된 신뢰 있는 정보를 제공했다. 그 네. 결과 가 아니냐 이런 해석이 있습니다.
0: 아 그리고 그 해석이 좀 어, 네. 맞는 것 같아요. 그리고
3: 그러한 결과들이 바탕이 돼서 그 이번에 그 뉴스 신뢰도 조사에서도 네? 한국이 좀 신뢰도가 오른 것이 아니냐 이런 분석도 있습니다.
0: 아, 코로나 때문에 뉴스들의 신뢰도 매체의 신뢰도가 높아졌다.
3: 아 이건 뭐 사실 뭐 주진우 라이브에서도 그렇고 저희가 뭐 다른 방송에서도 그렇고 계속 이제 코로나일구 관련된 허위 뉴스보. 정보 팩트 체크하고 그런 작업들을 해왔으니까요. 네. 예, 헛되지 않았던 것 같습니다. 네, 혹시 그 포털 관련된 무슨
0: 얘기도 있었습니까?
3: 아, 예, 한국은 이 네이버 같은 이 검색 엔진 그런 뉴스 수집 사이트를 통해 온라인 뉴스를 이용한다 이렇게 응답한 비율이 72%로 나타났는데요. 이게
0: 다른 나라라고 비교하면 어떻습니까?
3: 예, 세계 최고 수준입니다. 그렇죠. 어, 예. 조사국 그렇죠. 가운데 가장 높은 수준이고요. 예. 반면에 이제 뉴스 사이트에 직접 접속해서 기사를 본다. 이 비율은 어느 정도입니까? 이 비율은 또 최하위입니다. 네. 예. 응답 비율이 한 5% 정도였는데.
0: 그러니까 5% 어, 예. 국민의 5%만이 진짜 뉴스 사이트에 들어가서 그 사실 그 기사를 찾아본다는 그렇습니다. 거죠.
3: 그렇습니다. 예. 예. 그리고 대다수는 이제 포털을 통해서 예, 기사를 보고 있다고 하고요. 그렇습니다. 또 이제 한국이 한국의 뉴스 이용자들의 특징 중에 하나는 이 유튜브를 통해 뉴스를 이용하는 비율이 높게 나타났다는 점. 얼마나 높습니까? 어 44%로 나타났는데, 이사 다른 46개국 평균은 29%입니다. 엄청나게 어, 높은 수 15%나 뭐. 이제 평균보다 높은 건데. 네. 어, 이 대목은 이제 유튜브에서 등장하는 이 허위 정보, 가짜 뉴스에 대해서 우리나라가 더 민감하게 대응해야 된다. 그런 그렇죠.
0: 의미. 유튜브를 통해서 뉴스를 <웃음> 접하는 사람들이 있는데 유튜브는 이게 공적인 신뢰가 없는 그런 정보가 마구 돌아다닙니다. 그래서 우리 언론의 책임이 더 크기도 합니다. 맞습니다. 아, 유튜브를 통해서 이렇게 보는 전. 전 세계에서 가장 비율이 높았습니다. 예, 그리고 이제
3: 조금 있으면 대선 국면으로 가는데 또 유튜브에서 엄청나게 많은 또 정보들이 쏟아질 (웃음) 예정이다. 그렇죠.
0: 이거 좀 걱정이 됩니다. 이거 좀 준비를 해야 될것 같습니다. 언론도 그렇고요. 언론이 신뢰를 지금 잃었어요. 그러니까 조금 더 노력해야 됩니다. 예,
3: 그리고 그 코로나19 관련된 허위정보 경로로 우려되는 미디어 플랫폼도 조사를 했는데 어, 한국의 경우는 유튜브가 가장 높았습니다. 아. 유튜브를 우려하는 답이 34%로 높았고요. 크게 우려됩니다. 예, 다른 나라들의 경우는 페이스북에 대한 우려가 가장 높았는데 네. 우리나라는 유튜브에 대한 우려가 높았습니다.
0: 네, 유튜브에서 허위 정보 허위 뉴스를 어떻게 할 것인지 우리가 지금 직접 고민하고 좀 답을 내야 될 네. 때가 된것 같습니다. 그렇습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
3: 예, 제가 계속 이 신문부스 조작 논란 계속해서 이제 끈질기게 하고 예, 있죠. 쓰고 있는데요. 네. 이제, 이제는. 거의 끝이 보이고 있습니다. 아, 그렇습니까? 끝이 보이고 있고요. 네. 일단 문체부 문화체육관광부에서 ABC협회에 6월 30일까지 그 권고사항에 대한 이행 조치를 내놔라. 그렇지 않으면 ABC협회 부수 결과를 정책적 활용 중단하겠다. 그런장을 입 냈는데요. 네. 조금 있으면 이제 기간이 다가옵니다. 네. 그래서 지켜보시면 될것 같고요. 그리고 이제 부수를 그러면 어떻게 정확히 책정할 거냐 이 네. 관련해서 지금 뭐. 김의겸 의원실이나 혹은 뭐 다른 더불어민주당 의원실에서 법안들을 내놓고 있는데 네. 어제 이병훈 더불어민주당 의원이 신문의 정확한 유료부수 파악을 위해 신문의 바코드를 집어넣는 신문법 개정안을 대표 발의했습니다. 예, 예. 어, 그러니까 우리가 보면 모든 상품에 거의 대부분 바코드가 들어가지 않습니까? 그런데 예. 종이신문에는 바코드가 없습니다. 아,
0: 네, 그러네요. 다 네. 잡지에도 있는데 신문에만 예, 없습니다. 예. 네.
3: 다 있는데. 종이신문은 없습니다 그런데 해외의 경우는 이 바코드를 도입해 신문을 유통하는 것이 대다, 대부분이라고 합니다 네. 그래서 이 법안을 보면 이 신문사업자가 인쇄물에 적용할 수 있는 이 바코드 신문유통 표준코드를 사용을 해서 신문을 인쇄 배포하고 문체부가 이 바코드를 적용하는 전산시스템을 통해 산출한 지표로 이 신문사업 지원과 정부광고집행에 활용을 하는 그런 내용을 담은 이 개정안을 내놓은 건데요.
0: 사실 요즘 상품에 바코드가 없는 상품이 어디 있습니까?
3: 아, 예. 그래서 사실 바코드가 들어가면 이 정확히 유통되는 유료부수가 몇 분지 확인하는 게 가능할 것 같습니다. 네, 그렇네요 그런데 이제 당장 당연히 시문업계 쪽에서는 반대할 가능성이 높은데요. 그렇죠. 앞서서 이제 그 우리나라가 올해부터 신문구독료 소득공제가 이루어지고 있는데. 아, 그래요? 네. 소득공제 논의 과정에서 문체부 쪽에서 이제 바코드를 집어넣자고 이야기가 있었어요. 그런데 예. 그때 신문, 신문업계에서 강하게 반대를 했거든요. 바코드 넣는 건 절대 안 된다. 네. 그래서 결국, 어, 소득공제는 올해 도입되긴 했는데, 신문에 바코드는 <웃음> 들어가지 않았습니다. 결국 안 들어갔는데, 어, 그니까 러 지금 이병훈 의원도 이 신뢰도가 낮은 ABC 자료를 근거로 이 국민의 혈세인 정부 광고 를 나눠 먹는 이런 패습을 타파하려면 탑화하려, 신문 유통의 전산 관리가 반드시 필요하다 그래서 반드시 바코드를 넣어야 된다 어, 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 어, 바코드를 넣으면 신문 업계가 완전히 좀더 달라지기는 할 텐데. 그러니까
3: 바코드가 들어가면 이제 조선일보가 몇 부고 한겨레가 몇 부고 이제 어디서
0: 팔렸고 알겠죠. 그렇죠. 네. 그런데 이게. 그러면 신문학계에서 반대할 거예요.
3: 네, 그럴 것 같습니다.
0: 언론이 엄청나게 반대할 겁니다. 네. 네.
3: 또 언론 자유 침해라고 할것 같습니다. 네.
0: 아니, 무조건 언론 자유 침해. <웃음> 뭐든 잘못하면. 야, 좀 제대로 보자. 이렇게 하면 언론 자유를 침해했다고 합니다. 네,
3: 신문사의 자유로운 경영 활동을 방해하고, 뭐, 그런 레퍼토리가 있습니다.
0: 네, 네. 말도 안 돼요. 조, 조선일보가 웬만하면 언론 탄압이라고 했을 텐데, 이번엔 실수가 명확하니까 말을 못하고 있는 거예요. 예, 네,
3: 그래서 지금 뭐, 그 LA 조선일본가요? 네. 그거 관련해서는 뭐 징벌적 손해배상제 소송 가야 된다는 이야기도 있던데. 네. 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 한번 소송을 진행해서 판례를 남겨보는 것도 좋을 것 같아요
0: 네 그러게요 잘못 어, 네. 궁금합니다 어떻게 진행되는지도 지켜보겠습니다 네. 2661님께서 주 기자님 정치하겠다는 사람 또 대선 나오겠다는 사람도 바코드 좀 넣어줘야 될것 같아요 <웃음> 그런 사람들 바코드 좀 찍어가지고 그런 사람들은 좋은 뭐지 헌법기관 권력기관에 좀 예, 안내 보내게 네, 무슨 의도인지 알겠습니다만 네. 5383님은 선별지급도 보편지급도 다일2 가 있는 의견이 얘기했습니다 나라살림을 맡은 측은 책임감이 얼마나 무, 무겁겠습니까 서로 이해하고 더 의견을 나눠봐 주십시오 나라와 국민을 위한 충정은 양측 다 같은데 강제 퇴임까지 생각하시는 건 결례가 될듯 합니다 이렇게 얘기합니다 지금 당하고 정부하고 열심히 토의하고 있습니다 열심히 이게 옳다 이게 그르다 얘기를 하고 있어요 전에 없던 일이에요 그, 그 공무원과 그리고 어, 당에서 이렇게 그 토론하는 거 그것도 바람직합니다. 그 정부를 위해서 국가를 위해서 이렇게 하는 거 네, 응원합니다. 아무튼 현명한 결론을 내려 주셨으면 합니다. 자, 기자들의 수다 여기서 마칠까요? 미디어 오늘 정철은 기자 오늘도 감사합니다. 고맙습니다. 교통 정보 센터 다녀올게요. 임철 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사. 수진욱
3: 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회
1: 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 네, 잘 지냈습니다. 요새는 어떤 영화 보셨어요? 요즘은 새로 나온 영화들을 많이 봤습니다. 새로 나온 영화는? 네, 요즘 킬러의 보디가드2가 나왔고요. 하... 또 그리고 발신제한이라는 네. 한국 영화, 뭐 이런 작품들을 최근에 바로 어제 봤습니다. 어떻습니까? 뭐 킬러의 보디가드2는 좀 가볍게 네. 킬러의 보디가드라는 지난 작품이 되게 인기였거든요. 네. 그래서 그거에 재미를 느끼셨던 분들은 재밌게 보실 수 있는데 네. 전작보다 너무 과도하게 욕설이 나, 많이 나오는 부분이라든지 네. 조금 더 가벼워진 분위기가 어쩌면 좀 거부감이 느껴질 수도 있다는 생각이 들었습니다. 제제 네. 제 인상으로는 전작만은 네. 못하다. 아, 네. 는 생각이 들었고요. 발신제하는 우리나 라 부산을 배경으로 이렇게 차카 체이싱, 차 추격전이 정말 아주 화려하게 벌어지는 그런 영화인데요 네. 근데 조우진 씨 연기가 정말 대단하고요 초반 중반까지는 진짜 헐리우드 영화 못지않은 엄청난 긴장감을 보여줍니다 네. 카체이싱이 잘 담,
0: 담겼습니까? 네. 카체이싱 해본 적 없죠. 없죠. 저는 국정원 직원들하고 한번 해봤거든요. <웃음> 경주에서 경주 시내를 누비면서 막 이렇게 해가지고 국정원 직원들이 결국 도망가다가 도망가다가 제가 너무 역주행으로 잘 따라가니까 경찰서로 도망갔어요. 네. 그래서 경찰서로 또 제가 또 쫓아갔죠. 예. 가가지고
1: 제가 몇살 잡히고 많이 좀 그랬었죠. 아 영화보다 더 영화 같은 현실을 살아오신 것 같아요. 아닙니다.
0: 시사회 시작하겠습니다. 오늘은 어떤 이야기?
1: 네 오늘은 이제 최근 대선이 가장 큰 이슈라서 그렇죠 차기 대선 후보를 여당이든 야당이든 지금 이슈가 거기에 집중되고 있는 것 같은데요 이 사실 대통령 경선이라는 게 후보를 검증하는 의미도 있는 것 같고요 또 이제 어떤 스토리를 보여주는 것 같기도 하고 또 구체적인 국정 운영에 대한 방향성을 보여준다는 생각이 듭니다 그렇죠 예전에 제가 제일 기억에 남는 거는 역시 고 노무현 전 대통령의 민주당 경선 과정 아직 네. 제 뇌리에 생생하게 남아있거든요 네, 2002년도에 아, 뜨거웠죠 네, 그런 어떤 경선 과정을 좀 다른 면에서 또렷하게 보여준 영화가 있는데요 그게 바로 미국 영화 킹메이커입니다 킹메이커요 네, 킹메이커는 사실 이런 어떤 경선 이야기 같은 경우는 우리나라 영화에서는 좀 자주 다루지 않는 소재예요 네, 다루기도 좀 어려운 소재이기도 하고요 근데 이 영화에서는 미국 정치가 대상인데 미국 정치라고 해서 그런 어떤 미국 정치 상황이라든지 이런 걸잘 몰라도 모든 사람들이 이해할 수 있게끔 스토리를 전달하는 되게 잘 만든 장르 영화라고 할수 있겠습니다. 아 그렇습니까? (웃음) 네. 영화 속으로 가볼까요? 네. 이 일단은 여기서 대선 과정인데 여기는 경선이 더 중요합니다. 그러니까 어 경선에서 이기면 대선을 이기게 되는 경우들이 있잖아요. 네. 그래서 막상 대선보다는 경선이 더 재밌었다. 이런 선거들이 간혹 가다 있을 수 있을 것 같은데. 그러면 경선이 본선이었다 이런 거 많죠. 네. 근데 지금도 그런 상황입니다. 이 네. 영화 속 상황도 민주당의 두 후보 중에 누가 이기냐에 따라서 공화당 후보들은 상대적으로 약해서 민주당 경선이 곧 대선 승리인 상황인데요. 네. 여기에서 이제 주인공은 라이언 고슬링이 맡았는데 아, 네. 선거 캠프에 있는 홍보관입니다 홍보위원 네. 정도 되는 거죠 되게 중요한 어떤 브레인 두명의 브레인 중한명으로돼 있고요 예. 그리고 이제 라이언 고슬링이 모시고 있는 후보는 마이크 모이스라는 후보인데 조지 네. 클론입니다 조지
0: 클론이는 생긴 게또 주지사야
1: 네네. 아, 네. <웃음> 대선 후보죠? 네 대선, 대선 후보 이제 민주당 후보 경선에 나왔고요
0: 아주, 아주 이분 너무 생긴 게 대선 후보입니다. 너무 불만이에요. 이분은 또 마음도 따뜻해가지고 친구들한테, 네. 친구들한테 내가 감사한 친구들한테 1 0 0만불 있잖아요.
1: 1 1억 원을 선물했다는 그런 네.
0: 또 미담도 있지 않습니까? 아
1: 대단한 미담인데요. 네. 아무튼 그뭐 워낙 잘 생긴 외모, 네. 신뢰감 가는 그렇죠. 그런 외모. 아주 생긴
0: 게 대선 후보입니다, 일단.
1: 예, 네, 생긴 게 아주. 정말 대단한데요. 네. 그 후보가 이제 경선에서 계속 이기고 있었습니다. 예. 그래서 지금 대선 그 경선 캠프, 민주당의 이 마이크 캠프의 분위기는 굉장히 좋은 이런 예. 상황이고 또이 작품은 되게 그 선거 캠프의 이야기라는 게 되게 재밌어요. 예. 예 선거 후보들 간의 얘기라기보다는 선거 캠프를 이끌어가는 사람들, 예. 요 사람들이 주연인데요. 문제는 이제 그 라이언 고슬링 스티븐의 선배인 폴이 이제, 주용, 중요한 사람을 만나러 가는 일이 생깁니다. 네. 그리고 나서, 갑자기 스티븐에게, 어, 상대편 선거 캠프에 사람이 연락을 한 겁니다. 예. 잠깐 만나자고. 네. 그 잠깐 그 수뇌부의 사람을 불러낸 거죠. 예. 스티븐이 가보니까, 비밀리에 스카우트 제의를 하는 거예요. 네. 너네 후보는 승산이 없다 에? 우리가 지금 가지고 있는 전략이 있는데 이거 너네 못 이긴다 에? 라는 겁니다 그게 뭐냐면 그 톰슨이라는 사람이 있는데 중요한 거는 이 사람은 민주당계 인사이긴 한데 공화당 쪽 대의원의 표를 가져올 수 있는 사람인 겁니다 예? 그래서 지금 이 상황에서 상대 후보가 그톰슨이란 사람과 함께 이렇게 캠프로 끌어들이기만 하면 이 경선에서 너네는 승리할 수 없다 네 근데 이 여기 있는 마이크, 조지 클론이죠. 조지 클론이는 절대로 톰슨 같은 사람이랑 같이 할수 없는 그런 어떤 뭐라고 할까요? 자신만의 그런 깨끗한 정의가 있는 사람입니다. 그래서 지금 이러지도 저러지도 못할 환경에 처한 거죠. 그런 상황에서 이제 이야기가 진행이 되는데요. 하필이면은 스티브는 또 그때 그 같은 컴퓨터에서 일하는 인턴 여성이 유혹을 해왔어요 그래서 같이 술집에도 가고 이런 연인관계 비슷하게 되게 되는데요 그러다가 문제가 생겨납니다 그게 뭐냐면 스티븐은 일단 스카우트 제이를 거절하고 그리고 선배인 폴한테 얘기를 했는데 그게 문제가 돼서 어, 스티븐은 의리가 없다 어떻게 이 중요한 경선 과정에 상대 선거 캠프에 가서 스카우트 제이를 듣고 있을 수 있느냐 해서 잘려버리게 됩니다 아 잘려요? 네, 잘리게 되는데 근데 문제가 생긴 거죠. 아까 말씀드렸던 그 인턴 네. 그 여성이 사실은 그 주지사 마이크하고도 부적절한 관계를 맺었었던 겁니다. 아. 그래요. 여기에서 스티븐이 갖고 있었던 자기 후보에 대한 믿음이 와르르 무너져요. 어, 네. 어, 여기부터 막 재밌어지네요. 왜냐면 임신도 했어요. 어이구 임신도 해서 이폴 스티븐하고 같이 이 밤을 지내고 있었는데 누군가가 전화를 합니다 예? 그래서 스티븐이 장난삼아 내가 아버지라고 해야지 하고 받았는데 주지사인 거예요 아, 예? 그래서 이게 무슨 일이냐라고 추궁을 하니까 이 여자가 임신을 해서 그 낙태 수술을 해야 되니까 그 돈을 빌려달라고 주지사에게 전화를 했고 이런 정황이 있었던 거죠 예? 그래서 스티븐은 정말 무서운 일을 알아버린 겁니다 예. 근데 하필 그때쯤 잘려요. 해고됐어요 해고가 됐어요. 네. 그러니까 이 여성은, 몰리라는 여성은 두려워진 겁니다. 예. 스티븐이 혹시 뭔가 화가 폭발해서 나와 주지사와의 관계를 폭로해버리면 네. 나는 이거 어떻게 견딜까 생각을 한 나머지, 예. 몰리가 자살을 해요. 자살을요? 네. 어휴. 그리고 나서 스티븐은 그 사건을 가지고 주지사를 협박하기 위해서 반둘이 만납니다. 네. 그런 과정들이 굉장히 재밌어요. 이 협박할 네. 때도 그 그냥 그 협박을 하는 게 아니고요. 이 몰리가 메모를 남겼다라고 거짓말을 합니다. 네. 근데 그게 메모가 있는지 없는지는 아무도 몰라요. 예. 근데 그거는 주지사도 확신을 못하는 거죠. 확신을 못해도 뭐 가졌다니까 만날 수밖에 없죠. 음, 그렇죠. 또. 만날 수밖에 딸, 없고. 끌려갈 수밖에 없죠. 그래서 나는 안 믿는다 그랬는데 스티븐이 거기다 대고 얘기를 해요. 안 믿었는데 왜이 자리에 나오셨냐고. 음. 그러니까 주지사 입장에서는 결국 스티븐의 말을 들을 수밖에 없었죠. 예. 그래서 스티븐이 바로 자기 선배였던 폴을 해고하라고 명령을 하고 요구를 하고. 네. 자기가 이제 본부장이 됩니다.
0: 폴은 해고되고 스티븐이 그 자리를
1: 올라가네요. 우두머리가 된 다음에 자기가 원하는 대로 아까 말씀드린 그 톰슨이라는 네. 공화당 표를 몰아올 수 있는 사람이랑 같이 선거 운동을 하게 되죠. 그리고는 선거운동을 합니까? 네 선거운동을 하고 경선이 아주 확정적인 승리로 나아간다라는 이야기가 나오면서 영화가 끝나는데요 아 조지 콜루니는
0: 열성적인 민주당 지지자이기도 합니다 그리고 정치에 굉장히 앞장서서 관여하는 사람인데 음, 네. 이 영화가 전달하려는 주제가 뭡니까? 조지 콜루니가
1: 감독이죠? 아 조지 콜루니가 이제 그 굉장히 이 영화를 만들 때도 주연
0: 배우기도 하고
1: 네, 되게 애매하게 얘기를 많이 했는데요. 근데 이 영화에서 조지 콜루니의그 역할은 상당한 네. 위선자예요. 위선자요. 네. 네, 그러니까 겉으로 볼땐 굉장히 정의로운 것 같고 네? 아주 깨끗하다는 인상을 갖고 있지만 뒤로는 인턴과 부적절한 관계를 맺고 네. 낙태를 하면서 돈을 주는 이런 사람이라는 거예요. 예. 그래서 그런 어떤 위선자 얘기를 보여주면서 이 영화가 주제 전달하려는 주제는 정치가 굉장히 비정하다는 겁니다. 네. 그러니까 이게 사실 이 어떻게 보면 은이 정치 자체가 뭔가 정의의 싸움인 것 같고 진영 싸움인 것 같기도 하지만 저는 또 개개인의 싸움이다 이런 생각이 들거든요. 네. 그래서 우리 진영이 패배해도 나만 살면 돼라는 사람들이 있잖아요. 네. 근데 여기서 보면 라이언 고슬링이 보여준 모습이 선거 캠프 내에서 내가. 어 우리 진영이 이기든 지든 상관없이 내가 올라가는 게 중요하다 그, 실제로 그래요
0: 경선 기간에 그러니까 같은 당에서 그 기분이 감정이 상해가지고 더 원수가 되는 경우가 많아요 네. 상대큰 저기 이게 경선이잖아요 음, 예. 한 경선을 끝내고 나서 진짜 본선을 치러야 되는데 경선에서 저 상대 후보가 더 미워요 상대 지지자가 더 믿고
1: 네, 그래서 그런 경우 많아요. 그래서 우리나라에서도 되게 우리나라 저, 실제 정치에서도 되게 재미난 상황들이 많았던 걸로 기억을 하는데요. 네. 그런 어떤 비정한 어떤 야수들의 각축장이라는 거죠. 예. 이 정치판이라는 게. 그래서 라이언 고슬링이 처음에는 되게 순진한 모습을 보여줘요. 네. 예. 순진한 눈빛을 갖고 있는데 예. 영화 마지막에 라이언 고슬링은 아예 눈이 다릅니다. 그래요? 완전히 비정한 사람이 돼서 아니 그, 근데
0: 라이언 고슬링은 눈이 아니, 순수한데, 그렇게 좀 비정하게 또 연기 변신을 합니까?
1: 아, 네. 일단, 이 상당히 좀 얼굴과 표정과 행동 자체가 달라집니다. 마지막에 가서는 정말 이런 지옥에서 살아가는 그런 차가운 정치인의 모습이 이런 거구나. 라는 생각이 들게 됩니다 어... 그래서 보시면은 진짜 시나리오가 너무 탄탄하고요 그래서 정치 영화는 이런 식으로 만들어야 된다라는 걸 생각할 수도 있고 또 이제 우리가 정치인에게 막연한 기대와 환상을 품는 경우가 있는데 사실 그런 환상과 거품을 조금은 어 뭐라고 할까요 좀 가라앉히고 바라볼 수 있는 계기가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 아 그래요? 네, 잘 만들었습니까? 아, 이 영화는 진짜 킹 메이커는 정말 잘 만든 영화입니다.
0: 아, 그래요? 네. 클라라 강님께서 조지 클루니는 잘생기기라도 했지 현실 인물들은 아유 막 <웃음> 그렇습니다. 네. 아, 굉장히 잘만들었습니까 수작입니까?
1: 네, 정치 영화 중에서는 단연 으뜸이지 않을까 네. 하는 생각이 들 정도죠. 이 시기에 이 경선이 시작됐는데 이 시기에 보면 좋겠네요. 네, 지금 시기에도 이제 뭐. 이제 막 준비하는 시기일 거잖아요. 네. 경성 캠프 꾸리고 뭐이럴것 같은데 네. 어, 어떤 사람을 곁에 두느냐도 되게 중요한 것 같더라고요. 이 영화를 보니까 네. 서로 이제 또 유력한 사람이 있으면 데려가려고 하고 이런 뒷공작들이 이렇게 펼쳐지는 걸 보면은 참. 이 정치라는 게 진짜 전쟁이구나 그런 생각이 들어요 전쟁이죠
0: 네. 우리나라도 공작 이런 데서는 좀 뒤처지지 않는데 왜 이런 영화가 안 나오는지 모르겠습니다 네. 웰메이드 정치 영화가 좀본적 좀. 본적
1: 좀... 네, 사실 경제 영화 같은 거는 그래도 이 외국 영화들의 영향을 받아서 조금씩 나오고 있는데 네. 정치 영화 측에서는 아직 조금 우리가 관심을 좀 적게 기울인 게 아닌가 그 생각이 들어요
0: 알겠습니다 오늘 아... 라이너가 준비한 작품은 킹메이커 였습니다. 시사회 여기서 마치겠습니다. 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다.
2: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집
3: 주토피아. 주진우 라이브. I messed p t o n i
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필다 먹은 과자 봉지 딱지 접어 버리지 마세요 서울신문 기사인데요 라면이나 과자 먹고 이렇게 돌돌 말아서 딱지를 접어서 이렇게 버리는 분들 있지 않습니까 그래 많아요 그런데 이거 딱지가 된 비닐 재활용 되지 못한다고 합니다 재활용품 선별장 가면요 비닐이 얇고 가벼워 기계에 쑥쑥 빨려 들어가는데 딱지가 되면 무거워서요 들어가지 않는다고 합니다 결국 폐기한다고 합니다 일반 쓰레기가 된다고 합니다 그러니까 딱지 접어 버리지 마세요 캐나다 명품 파카 캐나다구스 내년말 동물 털 제품 생산 중단 연합뉴스 기사입니다 캐나다구스 있어요 방안용 파카를 주로 파는데 한 벌에 거의 100만원 정도 가는 아주 고가 명품이고요 굉장히 그렇습니다 그런데 이 회사에서 파카 원료로 모자 주변에 이렇게 코요테 털을 사용해 왔는데 사용하지 않겠다고 합니다 이 회사 측에서는 이 결정으로 한 10% 매출 감소가 예상되지만 그래도 그래도 하겠다고 합니다. 회사가 손해를 감수하고 이렇게 동물 털 제품 생산 중단한다는 거 이거 쉬운 결정이 아닌데요. 그래서 그래도 훌륭한 결정이어서 소개합니다. 물론 거의 깃털은 다운 자켓은 생산한다고 합니다. 아무튼 동물 털 생산 중단한다는 캐나다구스 일단 칭찬합니다. 폭행 전과 하나그룹 삼남 김동선 도쿄 올림픽 대표팀 발탁 논란 한겨레 기사인데요. 2017년에 어떤 일이 있었냐면요. 술집 종업원을 데려다 여자 종업원이었어요. 막 폭행했고요. 옆에다 막 술잔을 던지고 막 그랬어요. 다른 사람들이 와가지고 말리니까 내가 누군지 알아. 그러면서 이렇게 막 만동을 피워가지고 1심에서 징역 8개월 집행유예 2년. 사회봉사활동 80시간을 선고받은 김동선 하나호텔앤 리조트 상무가 어, 2020년 도쿄올림픽 마장마술 대표팀에 출전한다고 합니다 큰 폭행 사건이었는데 다른 비슷한 사건으로는 연구 제명되고 선수 자격 박탈되는데 자격 정지되는데 김동선 하나그룹 김승현 회장의 아들 김동선 씨는 국가대표로 출 도쿄올림픽에 출전한다고 합니다 조금 이거 이거 어 잣대가 어떻게 된거지 좀 이상하지 그런 생각도 있어요 도로에서 돈 버는 도로에게 동전 대신 장난감 MBC 기사입니다 우리나라는 없는데 미국이나 이렇게 멕시코 이렇게 가다가 보면요 도로에서 도로가 이렇게 가다 정치구역에 서자습니까 그러면 차를 닦으면서 차를 닦아주면서 돈을 동전 몇개 받으려고 하는 그런 어린이들이 있습니다. 그런 아이들이 있습니다. 멕시코에서 이런 일이 있었어요. 도로에서 차를 닦아서 돈을 버는 또래를 봤는데 뒤에 타고 있던 아이가 어내 또래잖아요. 그러니까 허름한 옷차림으로 차를 닦는 어린이에게 내가 제일 아끼는 거야 하면서 장난감 굴착기를 이렇게 건넵니다. 그랬더니 그 거리 아이는 가만히 보고 있다가 자신이 팔고 있던 과자를 들고 와서 고마움을 전합니다. 아, 그 모습이 그 모습이 그렇게 따뜻하고요. 울컥합니다. 아이들은 이렇게 가장 아끼는 것을 친구한테 내어주고 있습니다. 우리 어른들도 좀 그래야 될 텐데. 4166님께서는 저 비닐 딱지 접어버렸는데 죄송해요 이제부터 펴서 보낼, 버릴게요 딱지 접으면 안 됩니다 5405님께서는 어, 딱지 접기 말자는 기사 보고 깜짝 놀랐습니다 저는 10년 넘게 쓰레기통을 여유롭게 쓰기 위해서 매번 접었거든요 습관이 무서운지 어찌할지 이제부터 안 버리면 됩니다 어, 접어서 버리면 안 됩니다 그러면 재활용 못하고 일반 쓰레기가 된다고 합니다 서태지의 테이크5 들으면서 저는 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 오분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 아름다운 주말 되십시오. 지금까지 주진우였습니다.